어제 아침에도 저희가 주님을 말씀을 통해서 알기를 원합니다. 아버지의 심정을 알기를 원합니다. 이스라엘에 대하여 이렇게 분노하시는 그 하나님의 우리가 마음을 알고 아버지께서는 독생자를 무참히 죽여서 피 흘리지 않으면은 우리가 구원받을 수 없는 이 사실을 다시 한번 깨닫는 이 시간 되게 하시고 예수 그리스도를 통하여 주신 은혜를 더 깊이 깨닫는 시간 되게 하옵소서. 그러므로 예수의 피가 헛되지 않고 또 우리 입술을 통하여 그 피를 피의 복음을 우리가 주님 오실날까지 전하다가 주님 오실 때 기쁨으로 주님 품에 안길 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 성령님 온전히 기름 부어 주시고 기름 부음이 저희들을 이 아침에도 가르쳐 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 계속해서 에스겔서 21장 오늘 8절부터 보겠습니다. 21장 8절부터 보겠습니다. 주의 말씀이 다시 내게 임하여 말씀하시니라. 인자야 너는 예언하여 말하라. 주가 이같이 말하노라. 말하기를 칼, 칼은 날이 섰고 광택이 나도다. 칼이 날이 선 것은 심한 사륙을 위함이요. 칼이 갈아진 것은 번쩍이기 위함이니 우리가 즐거워해야겠느냐? 그같이 그 칼이 내 아들의 막대기를 모든 나무처럼 경멸하는도다. 그가 그 칼을 주어 손에 잘쓸수 있도록 갈게 하였고 이 칼이 날이 서고 광택이 나니 사륙자의 손에 그것을 주었도다 하라. 인자야 부르짖어 슬피 울지니라. 이는 그것이 내 백성 위에 임할 것이요. 그것이 이스라엘의 모든 고관들 위에 임할 것입니다. 그 칼로 인하여 공포가 내 백성 위에 임하리니 네 허벅지를 치라. 이는 시련 때문이니 만일 그 칼이 그 막대기까지도 경멸하면 어떻게 되겠느냐. 그 막대기가 다시는 있지 아니하리라. 주 하나님이 말하노라. 여기까지 보겠습니다. 하나님의 입에서 나오는 말씀이 얼마나 참 무서운 말씀인지 모르겠어요. 예수결 21장의 주제는 우리가 정말 좀 두려운 얘기지만은 칼에 대한 거죠. 그런데 뭐 5절, 10절, 12절, 11절, 12절부터 15절, 또 그다음에 19절에서도 계속 이 얘기가 나오고 28절에서도 또 칼이 뽑혔다. 또 30절에서도 내가 칼을 칼집에 돌아 넣으랴 넣지 못하겠다는 얘기고 칼에서 시작해서 칼로 끝나는 절입니다. 장입니다. 그러나 아, 우리가 이 말씀을 우리가 들을 때그 주님의 그 말씀 속에서 아, 참 하나님 아들을 이 땅에 보내지 않고서는 아무도 구원받을 수 없는 아, 이러한 아버지의 심정을 우리가 알아야 되고 아, 이렇게 칼칼을 가지고 심판하신 것은 정말 하나님이 거룩하신 분인데 우리가 어찌 하나님께 쓸수 있겠습니까? 아, 거룩하신 하나님을 뵙기 위해서는 아무도 쓸수 없는데 아, 그렇기 때문에 쓸수 없다는 것을 깨닫게 하기 위하여 구약은 우리가 죄인이라는 것을 깨닫게 하기 위하여 이렇게 이스라엘 백성을 만드셔서 아, 정말 그들이 본보기로 
우리를 대신하여 그들이나 우리나 마찬가지죠. 우리를 대신하여 그들은 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기다가 결국 말할 수밖에 없었다. 하나님은 보이지 않잖아요. 하나님은 보이지 않는데 사단은 우상을 만들잖아요. 눈에 보이게. 그렇기 때문에 결국은 보이지 않는 하나님을 어떻게 믿겠습니까? 믿을 수가 없어요. 보이는 사람을 더 믿고 보이는 우상을 더 믿죠. 어떻게 보이는 보이지 않는 하나님을 믿겠습니까? 우리가 보이지 않는 하나님을 우리가 보지도 못한 예수님을 우리가 믿었다는 게 이게 보통 은혜가 아닙니다. 이게 은혜를 주셔서 왜 믿는 거죠? 어떻게 믿어요? 한번 잘 생각해 보세요. 우리가 예수를 어떻게 믿는가? 그렇지 않습니까? 이게 은혜입니다. 이게 말씀을 자꾸 듣다 보니까 어느 날그 안에서 주님을 뵌 거예요. 그 믿음은 들으면서 난다 그랬죠. 들으면 하나님의 말씀이라고 그랬어요. 왜냐하면 말씀 안에 하나님이 계시거든요. 그러므로 하나님의 말씀을 듣지 않고서는 하나님이 어떤 분인가를 알 수가 없는 거죠. 자, 성경에, 성경에 칼이 세 가지가 나옵니다. 칼이 세 가지 나오죠. 첫째 하나는 우리가 잘 아는 칼입니다. 히브리서 4장 12절에 있는 말씀 잘 알죠. 하나님 말씀은 살아있고 활력이 있어 양날이 있는 어떤 칼보다도 예리하여 혼과 영과 그리고 골수와 간절을 찔러 가르고 마음의 생각들과 의도들을 판별하느니라. 결국 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀 안에는 칼이죠. 그 칼에 날이 서 있습니다. 좌우에 양날이 서 있습니다. 날이 두 개다 이런 얘기죠. 그 말씀을 들을 때그첫 번째 칼은 진리의 칼이죠. 그래서 죄인들의 심장을 뚫습니다. 그래가지고 그 하나님의 거룩하신 칼이 들어올 때 아, 결국은 아, 내가 죄인이라는 걸 깨닫죠. 또내 죄가 기, 생각이 나죠. 아, 그래서 회개할 때에 또그 다음에 두 번째 날은 바로 은혜 날이 들어오죠. 그럴 때 회개하는 사람에게 은혜를 주셔서 모든 죄를 다 용서하시고 이제는 그 칼이 그 칼이 뭐가 됩니까? 그 칼이 사단과 싸워서 이기는 그러한 칼로 만들어진 거죠. 이게 성령의 검으로 변하는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 아, 이 칼은 바로 아, 모든 사람들의 심령을 꿰뚫어서 그들이 생각이 어떤 건지 의도가 어떤 건지 이것을 스스로 깨닫게 하는 거죠. 아, 그래서 에베소 6장 11절에는 이것이 성령의 검이다. 성령의 칼이다. 하나님의 말씀은 그래서 유일한 공격 무기가 됩니다. 아, 사등과 싸워서 이 땅에 사는 동안에 거듭난 하나님의 자녀들이 살면서 마귀를 이기고 공격해서 싸워서 이길 수 있는 그러한 무기로 변한다. 처음에는 아, 결국 내가 찔림을 받고 회개하는 그러한 칼이었지만은 이제는 내가 사단의 권세와 싸워서 이기는 무기가 된다. 두 번째는 우리가 어제 봤죠. 역대상 그 21장 12절에 그 칼이 전염병이라고 그랬죠. 전염병. 하나님은 전염병을 또 칼이라고 그랬었다. 주님의 칼이다. 주의 칼이다. 이렇게, 아, 갓 선지자를 통해서, 아, 말씀하신 것. 아, 에스겔에게 말씀하신 것을 우리가, 아, 갓 선지자를 통해서, 아, 결국 다윗에게, 아, 말씀하신 것을 우리가 알 수가 있습니다. 두 번째는 이제 문자 그대로 칼입니다. 그, 새로 만든 칼이죠. 아, 옛날 사람들 전부 칼로 싸웠지 않습니까? 칼로 서로 죽였습니다. 특별히 아시리아 사네림이나 바빌론 헨드부가 네살 
아, 이런 사람들이 그 칼을 가지고 전쟁을 해서 아, 정복을 했죠. 그러기 21장에서 말씀하시는 칼은 하나님께서 직접 사용하시는 하나님의 칼인데 이거는 아, 전염병 이상의 칼이죠. 여러 가지 사용할 수 있는 거죠. 날이 서 있다. 광택이 난다. 심한 사륙을 위함이다. 그리고 칼이 갈아진 것은 번쩍이기 위함이다. 번쩍이기 위함이다. 근데 여기 보니까, 아, 10절에 보니까요. 이 칼이 말이죠. 내 아들의 막대기를 모든 나무처럼 경멸하는 칼이다. 내 아들이 누굽니까? 하나님의 아들이 한 번밖에 없지요. 독생자니까. 독생자라는 거는, 어, 하나님이 친히 나신 아들이라는 얘기예요. 그래서 외아들 그러면 안 됩니다, 여러분. 하나님의 외아들. 찬성해 보면 하나님은 외아들을 아, 우리에게 주셨다 그러는데 그 외아들 그런 거는 독생자입니다. 오늘 비 같은 싼이에요. 하나님은 하나님이 나섰어요. 근데 하나님이죠. 그래서 여화진들한테 그래요. 예수님이 하나님이 아니라고 그러면 그들한테 꼭 질문을 합니다. 강아지가 새끼를 낳으면 뭐라고 그래요? 강아지라고 그러죠. 그럼 고양이가 새끼를 낳으면 뭐라고 그래요? 고양이죠. 그럼 사람이 자식을 낳으면 뭐라고 그래요? 사람이죠. 그럼 하나님이 자식을 낳으면 뭐예요? 하나님이죠. 이렇게 간단해요. 간단해. 그래서 우리 하나님이 낳았다 그러면은, 아, 우리 같이 뭐 사람이구나, 이렇게 생각해요. 이게 사단에게 숨는 거죠. 이 하나님께서는 내 아들의 막대기를 모든 나무처럼 경멸한다. 그 칼이 경멸한다. 여러분, 예수 그리스도시라는 것을 알수 있고, 예수 그리스도는 뭘 가지고 있어요? 막대기를 가지고 계시죠? 막대기. 그래서 그 요한 10편 23절 보면은, 막대기와 지팡이로 나를 아니하시나이다. 막대기와 지팡이로 나를 아니하시나이다. 이거는 뭔가 하면, 하나님의 자녀들을 다룰 때는, 막대기와 지팡이로 우리를 이끌어 가죠. 목자가 양들을 칠 때에 그 지팡이를 보게 되면은 위에는 꼬부라졌고 밑에는 막대기죠. 그죠? 아, 양들이 다른 데로 가려면 그 꼬부라진 걸 가지고 목을 탁 채가지고 가지 마. 이렇게 하고 자꾸 말을 안 들으면은 고놈을 잡아가지고 밑에는 막대기 가지고 다리를 부러뜨립니다. 보토망각에. 그래서 막대기와 지팡이로 우리를 아니하신다. 우리 주님께서는 막대기를 가지고 계십니다. 그런데 그 나무 막대기가 앞으로 주님이 오실 때는 쇠막대기가 된다고 그래요. 철장이 된다. 철장이라는 게 바로 그 아이온의 아이온. 로드 오브 아이온이라는 뜻이에요. 철로 만든 막대기가 되는 뜻입니다. 철장이라는 게. 그래서 요한계시록 2장 27절. 그는 철장으로 다스리는 자다. 이렇게 나오고 12장 5절도 나오고 19장 15절에 주님이 재림하실 때 보면은 철장이란 말이야. 한번 보십시다. 19장만 보십시다. 요한계시록 19장. 19장 15절 보면 그의 입에서는 예리한 칼이 나와서 그것으로 민족들을 칠 것이요. 칼이 나옵니다. 또 철장으로 그들을 다스릴 것이며 그는 전능하신 하나님의 맹렬한 진노의 포대집들을 밟으실 것이라. 주님이 이 땅에 오시면 천연한국 때는 철장으로 다스립니다. 철장. 그래가지고, 죄를 짓게 되면 그때는, 그 토기를, 토기를 그냥 철장으로 치면 어떻게 돼요? 부스러지죠. 그렇게 됩니다. 시편 2편에도 나오지 않으면 찾아보세요. 시편 2편이요. 
시편 2편에도 나오죠. 지금 사람들이 뭐 주님을 믿지 않고 자기들끼리 아, 의논하고 기업부분들 대적하고 이럴 때그 멍해를 벗어버리자 막 이러고 있잖아요 지금. 그럴 때 하늘들에 있는 분이 웃으신다 그랬어요. 7절 보면 내가 칭령을 선포하리라. 주께서 내게 말씀하시기를 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳노라. 이게 뭔가 하면 주님이 육신으로 이 땅에 오신 걸 얘기하는 거예요. 오늘 낳노라. 내게 구하라. 그러면 내가 너에게 이방을 내 위협으로 땅의 맨 끝을 내 소유주리라. 이 지구를 주님 앞에 주신다. 원래 주님 거 아니에요? 골로서의 제가 보면은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 모든 것들은 주님, 예수님을 위하여 그분에 의하여 창조되었다. 그분 거란 얘기죠. 근데 마귀가 잠깐, 아, 결국 죄를 가져와서 사람들을 죄짓게 해서 만들었죠. 이게 공의의 법에 따라서 하나님이 6,000년 동안 허락한 겁니다, 지금. 하나님 공의로운 분이에요. 하나님 만든 법은 절대로 지킵니다. 네? 아이, 저 마귀가 그러면 그냥 마귀 죽이면 될것 같죠? 절대 그런 분 아니에요, 하나님은. 의로운 분이십니다. 의롭다는 것은 법을 지킨다는 얘기예요. 이게 의롭다. 하나님은 스스로가 법을 지키죠. 6,000년을 참고 계시죠, 지금. 근데 이제 주님이 오시면 땅의 맨 끝을 주님께 주는데 구절 보니까 네가 예수님이죠. 그들을 철장으로 깨뜨릴 것이며 토기장의 질기를 같이 산산이 부수리라 하였도다. 그러므로 오 너희 왕들아 이제 현명해지라. 너희 땅의 재판관들아 교훈을 받을지어다. 두려움으로 주를 섬기고 명령으로 즐거워하라. 그 아들에게 입맞추라. 그렇지 않으면 그가 노하실 것이요. 그가 조금만 격분하셔도 너희가 그 길에서 망하리라. 그를 신뢰하는 모든 사람은 복이 있도다. 참, 우리 복받은 사람들. 주님을 신뢰하는 게 얼마나 복입니까? 그렇죠? 주님만을 신뢰해야 됩니다. 주님 외에 다른 것을 신뢰하면 다 제해버립니다. 우리 한번 이사해서 보겠습니다. 이사해서. 3장입니다. 미안합니다. 3장. 1절부터 보라 주 망군의 주가 예루살렘으로부터 또 유다로부터 의지하고 지지하는 것을 제하나니 곧 의지하는 모든 식량과 의지하는 모든 물과 용사와 전사와 재판관과 선지자와 총명한 자와 원로와 50부장과 종기한 자와 상담자와 정교한 기술자와 설득력 있는 웅병가라 또 내가 아이들로 그들의 통치자들이 되게 하고 아기들로 그들을 다스리게 하리라. 이게 뭡니까? 이스라엘 백성들이 의자, 하나님의 의자잖아요? 그거 다 지해버렸어요. 마찬가지입니다. 영적으로. 우리 하나님의 자녀들이 말이죠. 주님보다도 다른 것을 의지하죠. 그러면 다 지해버립니다. 다 지해버려요. 그래서 많은 사람들이 어떻게 하죠? 다 잃어버린 다음에 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 그럽니다. 다 잊어버린다. 그러면서 뭐라 하냐면, 아유, 내가 있을 때좀 주의를 할 걸. 이런 사람들을 보라 많이 봅니다. 왜 물질을 의지하니까, 물질을 주시니까 물질을 의지하니까 다 가져가시는 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에, 하나님이 제일 싫어하는 게 뭐죠? 우상숭배예요. 우상숭배는 주님보다 다른 것도 사랑하는 게 우상숭배예요. 이게 가늠하는 거예요. 가늠하는 거. 그렇기 때문에, 이제 주님이 오시면 막대기, 철장을 가지고 온 지상에는 다 부셔버립니다. 다 죽인단 말이죠. 포도즙들을 밟는단 말이죠. 아, 그렇기 때문에, 참, 이게, 사람들이 지금은 모릅니다. 지금은 몰라요. 그러나 앞으로 이렇게 될 텐데. 그래서 예수를 믿으라고 우리가 정말 눈물을 흘리면서 해야 됩니다. 어떤 분이 전도를 하는데, 전도를 막 하고 있는데, 저 대군가 어디 있는 자기 아버지인가 어머니인가 
구원받지 못한 게 생각이 났대요. 그래서 그냥 성경이 충만해가지고 전화를 걸었대요. 전화를 걸어가지고 막 울면서 예수 안 믿으면 지옥 간다고 말이야. 막 엉엉 울면서 그랬대요. 그랬더니 막 같이 울면서 같이 울면서 나 믿을게 믿을게 그러더래. 그래서 그분이 매일 주일마다 전화 걸었대요. 진짜 교회 가야지 안 가는지. 그랬다는 간증을 들었어요. 저도 구원받고 나서 우리 누님이 큰 누님만의 예수를 안 믿었어요. 전화 통보 잡고 싸우면서 계시는데 막 엉엉 울었더니 그래 그래 내가 믿을게 하면서 같이 울면서 주님을 무릎 꿇고 영접을 했어요. 전화로 전화로. 사실 그래요. 이렇게 보면 어떤 분들은 자기 아버지 어머니가 불교신자인데도 전도를 안 하더라고요. 근데 결국은 그 엄마가 치매 걸리고 아버지도 죽을 병에 걸리더라고. 전도를 못하게 돼버렸어. 그분이 장로예요, 장로. 그걸 보면서, 야, 어떻게 부모가 지옥 가는 거 보고 그냥 있을 수 있을까? 막 그냥 붙잡고 엉엉 울어야 되는 거 아니에요? 진짜 믿는다면. 그런 걸볼때 너무나 가슴 아픈 거예요. 정말 너무 가슴 아픈 거예요. 그러니까 우리가 이 말씀을 왜 드립니까? 이풀 때, 이 정말 주님의 이 칼이 이제 곧 임하는데, 그래서 말씀을 들을 때 우리가 어떻게 됩니까? 이, 아, 마음속에 그들이 불쌍한 마음이 생기게 되는 거예요. 근데 보면은 그 옛날 저 바울도 그랬죠. 성도들에게 편지할 때. 너희는 너희 자신의 일만 돌본다. 네 것만 생각한다. 네 일만 생각한다. 어? 네 남편, 네 아내, 네 자식만 생각한다. 하나님의 일을 생각하자. 하나님의 일은 뭐지요? 하나님은 한 사람이라도 더 정말 회개하는 죄인, 죄인들이 회개하고 주님을 믿을 수 있도록 인도하는 게 바로 하나님의 일 아닙니까? 그런데 여기 보면 여기 지금 칼이 말이죠. 이스라엘을 사륙하는 칼이 예수 그리스도의 막대기를 경멸한다. 우습게 여긴다. 참 이상한 말이죠. 참 이상한 말이죠. 우리 이 성경 읽다 보면 우리가 이해할 수 없는 말이 가끔 나가요. 근데 이제 그 11절에 답이 나오죠. 11절 보니까 그가 그 칼을 주어 손에 쓸수 있도록 갈게 하였고 이 칼이 날이 서고 광택이 나니 사륙자의 손에 그것을 주었도다. 결국 하나님께서요, 하나님이 칼을 휘두르는 게 아니라 이 칼을 이스라엘 백성들을 사륙할 자에게 칼을 건네줬어요. 그리고 그가 칼을 잘 갈아가지고 일에게 나를 세우고 아주 번쩍번쩍하도록 했다. 결국 이 칼을 받은 것은 사륙자의 손입니다. 그렇다면 사륙자가 누굽니까? 그야 물론 마귀입니다. 마귀는 기부서 2장 14절 보면은 죽음의 세력을 가진 자다. 죄와 사망의 권세를 가진 자다. 이렇게 얘기했죠. 출입구 12장에 보면 말이죠. 하나님께서 그 이스라엘, 이집트의 장자들을 칠때 어떻게 했죠? 아, 결국 그 멸망시키는 자로 그들의 집에 들어가가지고 치도록, 어, 허락했죠. 그럼 결국 뭔가 하면 이스라엘 백성만은 거기 못 들어가겠죠. 그런데, 아, 다른 모든 이집트 사람들의 집은 왕궁으로 시작해서 멸망시키는 자가 들어갔죠. 하나님께서 그때도 사단을 사용한 거예요. 사단을 사용해가지고, 아, 이집트의 장대들을 다 죽인 거죠. 짐승 때부터 말이죠. 왕자까지 다 죽였습니다. 그러니까, 멸망시키는 자, 마귀를 동원하신 거예요. 하나님은 우리를 심판할 때, 우리를 징계할 때도요, 
징계할 때도 주님께서 사람의 손을 씁니다. 우리 다 같이 시편 12편 보겠습니다. 아 17편. 17편 14절 보면 오 주여 주의 손인 사람들과 이생에서 자기들의 목숨을 받은 세상 사람들부터 나의 혼을 구하소서 주께서 주의 감춰진 모아로 그들의 배를 채우셨으니 그들은 자녀들로 가득하고 그들의 남은 재산을 자기들의 아기들에게 남겨주나이다. 나, 나는 의 가운데서 주의 얼굴을 보리니 내가 깨면 주의 모습으로 만족하리이다. 주의 손이라. 여러분 그 아, 하나님은 항상 하나님의 자녀들이 죄를 짓잖아요. 그럼 세상 사람들 믿지 않은 사람들의 손을 가지고 우리를 징계합니다. 우리를 때리기도 하고요. 우리를 모욕주기도 하고요. 욕하기도 하고요. 막 이렇게 하죠. 주의 손이다. 그리고 그들은 주의 칼이다. 그랬어요. 주의 칼이다. 주의 칼이다. 13절 보면은, 오, 일어나, 주의 일어나 그를 대항하시며 그를 굴복시켜서 악인으로부터 나의 혼을 구하소서 그는 주의 칼이니이다. 악인이 주의 칼이 되는 거지요. 똑같은 거예요. 하나님께서 이스라엘을 징계하실 때, 심판하실 때, 마귀에게 칼을 들려줬어요. 욕을 시험할 때, 욕을 단련할 때도 마귀에게 칼을 들려줬잖아요. 그래서 그냥 뭐 아들 신남매를 다 죽여버리고 재산을 다 칼로 이방 사람들이 와서 다 뺏어가게 했죠. 예. 또 전염병 같은 그 병으로 쳤잖아요, 그 몸을. 그래가지고 완전히 문득병 같이 걸리게 했죠. 하나님은 이렇게 아, 이 멸하는 데 익숙한 자를 쓰는 거죠. 하나님께서 마귀를 지금 쓰고 있어요. 마귀는 자기 좋다고 그러고 세상을 다 쓰고 있잖아요. 그러나 하나님은 그 마귀를 종으로 사용하고 있어요. 다 쓴다면 어떻게 좀 버리죠. 옛날 바벨론을 하나님이 썼습니다. 아시아를 썼습니다. 이집트를 썼습니다. 그리스를 썼고 로마를 썼고 히틀러를 썼습니다. 그러나 잠깐 썼어요. 잠깐 쓰고 아 그리고서 그들을 다 버렸습니다. 그렇잖아요. 히틀러도 얼마나 비참하게 죽었습니까? 그렇기 때문에 그 도끼가 어떻게 그 임자에게 자랑하겠느냐? 도끼처럼 사용받는데 도끼가 자랑한 거예요. 자기들이 교만해진 거예요. 하나님이 이스라엘을 심판하기 위해서 그렇게 크게 만들었는데 강하게 만들었는데 이걸 모르고 교만하다다. 느부갓네살 보세요. 7년 동안은 짐승처럼 됐잖아요. 그렇죠? 그다음에 벨사살왕은 어떻게 됐어요? 성전에 쓰는 기명들을 가지고 술잔치를 벌이다가 이 벽에 글자가 나타나죠. 메데메데 대길 우라 우바르신 뭐 이런 글자가 나타나지. 너는 저울에 달아보니까 너는 끝났다. 그러니까 그날로 메데 다리오를 일으켜가지고요. 다리오가 그날 들어가지고 그를 죽이고 아, 바벨론이 멸망하게 된 겁니다. 그래서 하나님은 모든 나라의 흥망성쇠가 하나님이 잠깐 쓰다 버리고 쓰다 버리고 쓰다 버리는데 하나님의 백성들과 하나님의 자녀들을 징치하는 수단으로 썼어요. 주님의 칼로 쓰고 주님의 손으로 썼다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 우리가 지금도 우리가 조금 잘못될 때, 아, 우리가 참 세상 사람부터 멸시를 받고 또 여러 가지 이해할 수 없는 그러한 일이 벌어질 때 우리는 주님께 무릎 꿇어야죠. 그렇죠? 네, 무릎을 꿇고 주님, 주님 하고 그러면 주님의 음성이 들릴 겁니다. 물론 우리를 연단할 때도 있죠. 여러 가지 있죠. 네, 그러나 하나님의 자녀들도 마찬가지다. 자, 13절 보니까요. 그 칼이 
그 막대기까지도 경멸하면 어떻게 되겠느냐. 자, 이 막대기, 다시 한번 봅니다. 이 막대기가 우리가 성경에 나타난 막대기, 추력해 보게 되면은 모세 막대기가 있고 아론의 막대기가 있습니다. 그렇죠? 모세 막대기, 지팡이라고 되어 있는데 개혁에는 이게 라드로 되어 있어요. 라드라는 막대기예요. 막대기. 영어 아로디는 막대기입니다. 여러분, 모세 막대기가 뭐가 됐죠? 뱀이 됐습니다. 또, 이집, 그 막대기를 이집트강에다 딱, 그, 아, 대니까 어떻게 됐습니까? 뻗치니까, 나일강에 물이 피가 됐죠. 그리고, 강에는 물고기들을 모두 죽여버리고, 강물을 온통 썩게 만들어서 악취가 풍기겠습니다. 이 막대기를 탁 내밀었을 때요. 이게 모세 막대기죠? 또, 막대기를 땅을 치니까, 흙이 다 이가 돼가지고, 막 사람들을 물었죠. 또, 하늘을 뻗치니까, 하늘에서 천둥이 치고 우박이 쏟아지고 이렇게 했죠. 또 그다음에 이집트 땅에 대고 버티니까 어떻게 됐죠? 엄 동풍이 불어가지고 메뚜기떼가 날아가지고 모든 걸다 먹어버렸죠. 바다에 버텼더니 홍해가 갈라졌습니다. 호랩산에서 됐죠? 이 사람들이 물이 없어 막 불평할 때 반성을 치니까 그 반성이 쪼개지면서 거기에서 엄청난 물이 나왔죠. 사실 이 모세가 손에 들고 있었던 막대기는요, 어떻게 보면, 마귀를 예피하는 막대기예요, 이게. 어떻게 보면은. 그게 뱀이 됐잖아요. 그렇죠? 그러면 좀 이해가 안 갈지도 몰라요. 그러나, 결국, 징계하는 막대기를 썼단 말이죠. 그 홍해를 가르고 나중에 이렇게 한 것도, 이 파라오와 그 모든 이집트 군대들을 다 죽이기 위해서는 거네요. 징계하기 위한 것이다. 그런데, 아론의 막대기 있죠. 민숙이 17장에 나오죠. 아론의 막대기 이야기 나오는데 그 이스라엘의 다른 지파들이요. 모세에게 달려들었죠. 모세에게 달려들었어요. 아, 왜 그런가 하면 모세와 아론이 중치하니까 자기들이 아, 우리도 할수 있다고 그랬죠. 그럴 때 하나님께서 이제 증거를 보여줬어요. 우리 민숙이 17장 7절 8절 보겠습니다. 민숙이 17장 7절 8절. 모세가 증거의 성막 안주 앞에 그 막대기들을 두었더다. 이스라엘의 열두 지파의 막대기를 다둔 거예요. 왜냐하면 이제 레위 지파만 이렇게 하니까 자기들이 아 우리도 할수 있다고 그러니까 그 막대기를 딱 가져서 증거 성막 안에 두었어요. 이튿날 모세가 증거의 성막으로 들어갔더니 보라 레위 집을 위한 아론의 막대기에서 우미 돋고 싹이 나서 꽃이 피고 아몬드 열매들이 열렸더라. 아니, 살구꽃이 펴가지고, 마른 막대기에서 살구꽃이 펴가지고, 밤새 말이죠. 살구 열매가 맺었어요. 참, 이게, 어떻게 될수 있을까. 하나님은 전세든 전능하신 분이죠. 아론의 막대기는 죽었던 막대기였어요. 거기서 생명이 나왔죠. 이건 바로, 부활하신 예수 그리스도를 예표합니다. 예수 그리스도를 예표하죠. 하나님의 그, 그, 인정하는 아론의 막대기는 하나님의 권위를 위임받은 대제사장의 신분을 나타낼 막대기. 아론의 대제사장 아닙니까? 그렇죠? 거기에 바로 살구꽃이 피고 살구열매가 맺었다. 결국 지금 예수 그리스도는 대제사장으로 계시죠. 이걸 모형적으로 보여준 것입니다. 그래서 성경에는 두 개의 막대기가 있는데 하나는 마귀를 예표하는 막대기요. 또 하나는 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 예표하는 막대기다. 이것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 그런데 여기 21장에서 말하는 막대기는 
예수 그리스도를 나타내는 막대기인 것을 우리가 알수 있고 이것은 내 아들의 막대기다. 내 아들의 막대기다. 이렇게 말씀했습니다. 그렇다면 이내 아들의 막대기를 죽이는 칼은 결국 마귀의 칼이라는 걸알 수가 있죠. 실제로 마귀는 예수 그리스도를 갈보리에서 십자가에 매달아서 처형하는 데 성공했지요. 그래서 그 칼이 내 아들의 막대기를 모든 나무처럼 경멸하는 도다. 결국 하나님이 마귀의 권세를 줬더니 이 마귀는 결국 함정에 빠진 거예요. 그 칼을 휘둘러 가지고 예수님까지 찔러버린 거예요. 그것이 마귀가 한 바보 같은 실수죠. 그 예수님을 죽이면 자기가 살줄 알았죠. 그러나 주님이 십자가에서 못 박혀 죽으실 때 죄가 없어졌죠. 주님이 부활하실 때 어떻게 했습니까? 사망을 이겼죠. 그러니까 죄와 사망의 권세가 가진 마귀를 이긴 거예요. 주님이 죽고 부활하시면 마귀를 이겼기 때문에 어떻게 됐습니까? 우리가 해방된 겁니다. 쉽게 얘기해서 한국이 어떻게 해방됐습니까? 미국의 칼이 원자탄이 일본에 떨어지니까 교황의 그 아, 천황이 손을 바짝드니까 천황 밑에서 종살이 하던 우리 한국 사람들이 그날로 동시에 1940년 8월 15일 날 정오쯤 됐죠. 정오. 그때 그냥 동, 해방이 선포됐죠. 사람들이 막 나왔죠. 해방이다. 바로 이게 뭐죠. 예수 그리스도가 죽었다 살아나신 것은 해방이다. 해방됐으니까 나오라 이거예요. 그렇죠. 근데 못 나온 사람은 자기 바보지. 옛날에 일본 해방된 날에 말이죠. 자, 시골에서 그 소식을 나려도 그런 사람들 못 들었잖아요. 바깥은 그 농부들 못 들었어요. 그러면 그냥 이스라엘의 순사들이 한몫 챙겨서 도망가려고 거기 가가지고 말이죠. 어? 가가지고 다 내놓았어요. 그럼 다 내놨어요. 그리고 자기 나라 도망간 거지. 마찬가지예요. 지금 예수를 믿으면 구원받는다는 게 뭔가 하면 해방됐다. 죄와 사망으로부터 해방됐다. 이 소식을 듣고 딱 나오는 사람은요. 해방되는 건데 이걸 듣고도 가만히 있는 사람은 마귀한테 매일 당하는 거예요. 마귀한테. 속는 거예요. 이게. 이게 바로 그런. 그래서 예수 그리스도가 우리 죄들을 위해 죽으시고 성경대로 죽으시고 장사되셨다가 셋째 날에 성경대로 살아나셨다는 게 이게 엄청난 뭐 이게 해방의 복음이에요. 이게. 그래서 이 복음이 우리를 구원하는 복음입니다. 왜 셋째 날에 여러분 셋째 날에 부활하셨습니까? 주님이 셋째 날에 오시거든요. 셋째 날. 그렇죠? 아담으로부터 하면은 일곱째 날이고 십자가로부터 하면은 셋째 날. 2000년 지나고 셋째 날이 바로 천연한 거 아닙니까? 그때 주님이 오셔가지고 결국 통치하는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 마귀의 칼이 하나님의 아들까지도 십자가에 달아서 처형할 정도로 무서운 위력을 가진 칼입니다. 결국 이스라엘이 부들부들 떨게 돼 있죠. 근데 그 막대기까지도 경멸하는 마귀의 칼은 하나님께서 그의 손에 주신 칼입니다. 예수 그리스도께서 갈보리에서 죽임을 당하신 것은 그 아들을 하나님께서 죽게 하신 겁니다. 죽게 하신 거죠. 이스라엘을 심판하시려고 마귀의 칼을 준 것처럼 동일한 칼을 마귀에게 줘서 예수 그리스도 아들을 죽게 하신 것입니다. 그렇기 때문에 갈보리 십자가는 예수 그리스도의 승리고 그렇기 때문에 주님께서 숨을 거두시면서 다 이루었다. 다 이루었다. 100%입니다, 여러분. 예수의 피는요, 우리를 구원하는 100%입니다. 
예수의 피의 1%라도 나의 의의를 섞지요. 그래서 캐토릭이 이단이고 여화생이 이단이고 안식교가 이단이고 몰몬이 이단이고 그렇게 된 거예요. 이단이라는 것은 구원의 구원의 요소에다가 다른 걸 섞은 거예요. 인간의 의의를 섞은 거예요. 율법의 의의를 섞은 거예요. 이것이 바로 이단이 되는 거예요. 다른 거 이단이에요. 그거 왜 성경을 좀 잘못 잘 해석하고는 그것이 이단 아니에요. 지금 잘못 깨달을 수도 있죠. 그러나 가장 중요한 것은 구원의 교리예요. 예수 그리스도 그가 죽으심 다 이루셨다. 예수님께서는 아버지 뜻에 저항하지 않고 온전히 순종하셨죠. 그래서 권한 받으시고 죽기까지 우리의 구원을 대보자 이 세상에 오셨죠. 그분은 죽으러 오셨죠. 이 땅에 오실 때 죽으러 오셨습니다. 죽교를 작성하고 오셨습니다. 사실 모든 사람이 다 죽으려고 태어나잖아요. 근데 부활을 못하죠. 그렇기 때문에 부활의 주님을 믿어야 되는 거죠. 하나님께 대한 아담의 불순종은 모든 사람을 죽음으로 몰아갔지만 그리스도의 순종은 많은 사람을 의롭게 하시기 위함이었죠. 이것이 하나님의 뜻이었습니다. 예수 그리스도께서는 오직 아버지의 뜻을 행하시기 위해서 땅에 오셨고 자신의 죽음을 통하여 죽음의 종로로 타는 사람들을 살리시고 저들에게 생명을 주시려고 이 땅에 오신 것입니다. 그러므로 13장에, 13절 또 보면 뒤에 보면 막대기가 다시는 있지 않으리라. 다시 말해서 예수 그리스도께서 재림했을 때까지 이 세상에 통치자는 마귀죠. 예수 그리스도께서는 지구가 멸망을 맞이할 때가 되셔야 이 땅에 다시 오셔서 인류 역사를 종결시킬 겁니다. 땅이 없어진 게 아닙니다. 인류들을 종결시킵니다. 그분께서 천연왕국의 왕으로서 이 땅을 통치하실 때 그분의 손에 들려져 있는 막대기는 더 이상 나무 막대기가 아니라 철로 된 막대기 철장이 될 것이고 그때가 되기까지 이 세상은 마귀에게 주어진 것을 우리가 알아야 됩니다. 이, 그렇기 때문에 우리가 이 진리의 지식이 필요한 거예요. 이게 진리의 지식을 알아야만 우리가 끝까지 달려가고 주님 만날 때까지 우리가 버틸 수가 있어요. 전신갑주를 입어야만 우리가 끝까지 이길 수 있어요. 그래서 우리가 말씀의 전신갑주를 입어야 되는 겁니다. 그래서 예수님 그 천국 간다 이런 사람들은 조금만 어려움에서 다 넘어지는 거예요. 그래서 말씀의 갑주를 입고 성의 칼을 들어야 되는 거예요. 아멘. 네. 이 성의 칼로 마귀를 이기신 거예요 우리가. 그러므로 우리에게 주신 이 말씀이 얼마나 축복인지 모릅니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 계시가서 21장 말씀을 통하여 우리에게 진리를 깨닫게 하시고 아버지의 뜻을 다시 한번 마음에 새기게 하심을 감사합니다. 아버지 하나님 모든 것을 다 이루시고 숨을 거두셨고 우리가 예수를 믿을 때 우리를 해방시켜 주시고 죄와 사망으로부터 우리를 해방하여 아버지 하나님 성령을 주신 거 감사합니다. 이 교회 속한 모든 사람들을 다 거듭나서 다시 태어나서 아버지 이제는 이 땅에 사는 목적이 주님을 위하여 사는 사람들이 되게 하옵소서. 자신을 위해 사는 것이 아니라 주님을 위하여 살아 그 주님의 죽으심과 부활하심을 만천해야 알리는 해방의 소식. 옛날에 일본이 망했다 하면서 다 나와서 외친 것처럼 길거리에 나와서 다 외치는 이런 교회들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서. 마귀는 말씀을 모르는 사람들을 교회 꽁꽁 묶어놓고 그저 교회에서 예배만 드리고 교회에서 교제만 하게 하지만 그러나 주님께서는 문을 다 열어놓으셨고 이제는 해방의 소식을 전하라 모든 민족에 가서 전하라 이렇게 말씀하신 뜻을 다시 한번 마음에 새기는 이 아침 되게 하여 주시옵소서. 
온 땅에 흩어지는 이 말씀을 듣는 모든 한인 크리스찬들 저들에게 성령의 능력을 부어주셔서 그들이 살고 있는 그 나라들 그곳에서 이 말씀을 그들이 사는 민족들에게 전파할 수 있는 그러한 능력을 부어주시고 그리스도의 증인들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 시간 주님 한번 보러 기도하실 때온 땅에 있는 모든 성도들에게 성령을 부어주셔서 정말 그들이 살고 있는 모든 민족들에게 복음을 전하게 앞서서 한 사람이라도 구원하게 앞서서 또이 교회도 그런 교회가 되게 앞서서 주님 한번 보러 기도합니다.